0: 大家好，我是秋叶，欢迎来到独享生活。我想和你一起阅读生活。今天这本书啊，就如我标题所述，我觉得是人生必读的书本之一。这本书虽然归类在励志书，但大家看我之前介绍的书本，就知道如果纯粹只是教你该怎么做，鼓励你该如何，我是不可能会推荐的啦。其实这本书是有点年纪的书本了，第一版出版于2012年。因为这本书销售超过十万册，所以2022年有再再版一次哦。那为什么会如此推荐这本书呢？是因为这本书的内容即使已经过了十年，放到现在看的人仍然会觉得受益无穷。这就是一本真正的好书，而真正的好书是不会因为年代而消减作者想传达的各种意义。从书名可知，作者为大家准备了十样礼物，而每一样礼物其实是一个大标题。里面用了许多小故事去告诉我们这些礼物在世界各地是如何被实现的。这集的节目并不会每一样都介绍，我会选择几样我认为作者说的非常好的部分和大家分享。嗯，我在第五集的时候就跟大家说过了，这类的书籍啊会因为看的人不同而有不同的感受。我所感受的你们不一定认同或者也有共鸣，但这一集我会尽力让你们感受到这本书的好，让你们愿意去买一本到家中。相信我。这本书绝对是一本宝典哦！第一样礼物叫做为自己出发，勇敢跨出舒适圈。出社会以后啊，工作几乎占了我大部分的生活。我相信大部分的人应该也是如此啦。那作者提出，几千年以来啊，人们都希望用最少的时间把工作完成，唯一的目的就是赚取生活资源嘛。亚里士多德说，人不可能又工作又同时拥有生而为人的自由。作者说啊，但曾几何时啊，人类开始期盼工作应该要带给我们满足和快乐。嗯，这已经超过了原本求生的原始目的之后啊，我们面对的又是一个怎么样的事件呢？当我看到这一段叙述的时候，我也是停下来思考了一番。我觉得这句话、啊、就是应该要你好好的去审视一下，你是不是一直想从工作中寻找幸福、寻找成就，还是安全感或社会地位等等的？工作不是应该就是能维持我们生活所需就足够了吗？当作者去大学演讲的时候啊，学生总会觉得哇，梦想是无价的诶、欸，因为当时作者就会说他去过哪里啊，实现了什么等等的。所以啊，当学生总会觉得梦想是无价的时候啊，他都会问学生一个问题哦：“老板一个月要付你多少钱呢、啊？你才愿意去做你不喜欢的工作？”这本书是写在十多年以前嘛？十多年前的大学生就说：“嗯，大概四万就可以了吧？”作者就会回以下的观众说：“所以你的梦想并不是无价的啊，老板用一个月四万台币就可以买下耶。”从这段呢、啊，我想表达的是，我们都没有办法立刻辞下工作去实现梦想。简单介绍一下作者背景好了。他在三十岁以后啊，就开始当一个 NGO 志愿者。NGO 就是一个到世界各地去帮助各种人的人。作者也不是一开始就很有钱，或是一开始就从事这类的工作。他在三十岁以前呢、啊，花了好多的力气，可能去读很多的书啊，去赚很多的钱，就是为了能够让他在三十岁以后无后顾之忧的去实现这些事情。这段我想表达的是啊，我们都没有办法立刻辞下工作去实现梦想嘛，何况有许多梦想都是需要钱的。但你可以从工作中赚取梦想的资金，在日常生活中慢慢朝你的梦想靠近，就是期望有一天嘛，你可以抛下你的工作去实现你真正想做的事情。这时候我就想探讨一个问题啊，关于梦想。有些人可能会觉得说，哦，我没有梦想，哎，我的梦想就是啊，不用工作啦，躺平啊。面对这类的人啊，我只想跟你们说，你其实这样跟我去世的祖先你有什么两样哦。梦想啊，其实并不是要你做一些遥不可及的事情啊，例如说，哎，登上月球还是什么之类的。我觉得梦想啊，就也许是学会一个乐器啊，好让自己能够在大家面前表演啊。或是出版一本书，完成一部电影的剧本，或是打造一间属于自己的家嘛，里头的装潢摆设都由你自己决定。我觉得啦，梦想从来就不是遥不可及的，遥不可及的是因为你从来都没有开始。我们不要把梦想去神化了。当梦想开始去做之后啊，那就只是你的日常生活而已。所以第一个礼物，作者提出逃离舒适圈嘛，所以我想说的是为你自己着想吧。即使你现在无法立刻做那些想做的事情，请给你自己一个期限，在期限之前呢、啊，好好的赚取梦想的资金，让自己在实现梦想的时候要有足够的底气。再来，我想要分享是关于旅行这件事情哦。作者在这本书的开头就直接写下：如果只有一分钟听我说话，我只会说一句，到国外去长住三个月，当做送给自己的礼物。我当时看到这句话的时候，觉得哎、欸，这句话对普通人来说实在太困难吧？何况又不是每个人都有时间与金钱去做这样的事情。我自己是蛮喜欢旅行的哈，但我觉得去国外三个月真的太久了。但当我看完这本书之后啊，我才能明白为什么作者希望我们一定要做到。为什么是三个月啊？因为三个月啊，作者说你才能够真正的去体会当地的天气啊，跟生活步调。去感受他们的语言啊，他们的人文社会。但是旅行不是答案啦，而是一个方法。就像有些人啊，可能家去日本好几年啊，但是还不会日语，或者是去了那个地方，但是最后说，嗯，我觉得那边的麦当劳很好吃。对，就是旅行啊，是一个方法啦。我想探索这个世界啊，是给有好奇心的人去挖掘的。对世界充满好奇的人啊，连蚂蚁怎样爬都会很有兴趣的吧。虽然。我有点被作者说服啊，把这项列入我的人生清单中。但这确实是有一点困难啦，所以我找到另一个方法，能够稍稍的去实现作者的旅行三个月。这就要讲到作者说的第五样礼物，它的标题是《从 QMA 学习》，里面有一个小标题是说“不要因为不考就不读”，这是什么道理？曾经有一份调查显示啊，台湾有八成的台湾人认为读书很重要。却有四百五十万的台湾人在毕业之后不再看书，呃，这个是十几年前的报告了。我想在这科技更发达的时代啊，这项数据的人数应该更多。我发现现在的人的阅读能力非常的差，你能够花好几小时去看影片，并且仰赖别人给予的懒人包，但面对一本书要读完却非常的痛苦，也没有能力从一本书找寻精华、啊，没有精简的能力。这会反映在什么上面，就会反映在你打履历啊，或者是说话做事上面。你履历打很长，但是没有重点；你说话说一堆废话，而且毫无逻辑，这样你做事效率也会很低。这就是为什么我在这边推广阅读啊，因为阅读能让你比其他人的基本能力都还要突出，而且阅读能让你看是无用的知识哦，在人生的某一刻突然用到。我们这时代实在是太快速了，你如果找不到重点啊，没有人会等你。你如果不充实自己的内涵，你就会成为被海浪吞噬的一粒沙，而不是珍珠哦。所以啊，就算你无法立刻去旅行，但你能从其他人写的文字中决定要不要去那个地方，要不要学习这件事情。龙应泰曾经去成功大学毕业典礼的时候演讲过：毕业是站在制度性学习的终点，自主性学习的起点。这样礼物先跟大家分享到这里。再来要跟大家分享的是第二样礼物哦，它的标题叫做“找到可以做一辈子的运动”。我自己以前啊是一个运动还算可以的人啊，并不是那种特别会运动的类型，但也不是那种体育课就是想坐在旁边的人。但是在我脊椎受伤之后啊，我去做了附件的运动嘛，附件的运动非常的好体力。你们看过电视上演的那种不能走路的人啊，他必须扶着旁边两个杆子啊，一步一步走那样吗？以前的我一直没有办法感同身受这样的辛劳嘛，又没有机会。直到当时开始复健的时候啊，我才知道原来做每一个动作都会大汗淋漓。我当时复健课程是每次一小时，在这一小时的当中啊，老师会问个几次说：“诶、欸，需不需要休息？”我几乎都说不用了。其实当时的我并不是不累哦，而是我正在用意志力和我自己对抗。我希望自己能够快点好起来。当课程进入到尾声的时候啊，有一天我正在做一个用全身的力量撑住自己，并且转动背部肌肉的动作。老师突然跟我说：“我觉得其实你很强哎、欸，因为你都不太需要休息。其他的同学常常做没几个动作就需要休息，你甚至比很多男生都还要强呢。”我当时思考这老师的这句话、啊，才发现其实自己意志力很强大。作者在书中写道啊。假设两个选手在比赛哦，两个人的实力是旗鼓相当的时候，在场上比的就不只是球技了，而是意志力。因为两个人都是一样的累，但谁先放弃去打好每一颗球，那个人就输了。所以运动啊，不仅仅是保持身体健康而已，它能够训练你的意志力。一个人的意志力能够做什么呢？当你的意志力强大的时候啊，面对想放弃的一切人事物的时候。你会去思考的，并不是我要不要放弃，而是我要怎样才能继续下去。我自认为我是一个意志力蛮强大的人，不知道是个性使然，还是从小被环境训练的。当我要放弃一件事情的时候啊，通常并不是因为我做不到，而是我感受到这件事情已经不值得我去努力了。根据这件礼物啊，我想跟大家说啊，我是一个连仰卧起坐都不能做的人，因为我做不起来，而且它会,会非常的伤脊椎。但我仍然会去训练自己的肌耐力运动啊，还有各项附件运动。所以啊，你们实在没有什么理由不去运动。而且运动啊，不仅仅是保持健康嘛，而是训练你的意志力最好的方法。如果你总认为自己太懦弱啊，没有自信啊，那就放空去运动吧。你会发现啊，持续运动比生活中那些想放弃的人事物还要困难。重点是每天持续的运动哦。再来要和大家分享的礼物是第八样，我。就是这个世界的礼物，我要分享作者的一个小故事，叫做《幸运计程车》。有一天呢、啊，作者经过三十六个小时的长途飞行，他在将近午夜的时候啊，回到曼谷的家。下一班飞机是隔天早上七点五十分，他要清晨五点钟就出门，所以闹钟就调了四点五十分。他觉得他自己没有办法再更早起床了。当作者睁开眼睛的时候啊，他发现外面的天是亮着的。他心里就发现有一个不祥的预感嘛，他抓着手机一看，果然已经七点十五分了，还记得吗？还是七点五十分的飞机。作者说他整个人呆呆的啊，完蛋了。错过这项飞机哦，他觉得他不如就从这个世界上消失吧。这意味着他会错过下午一点钟从仰光飞到瓦城的飞机，也会错过三点在瓦城机场等着他穿越缅甸公路的卡车司机，错过十几个已经在国境北方等着他到来的国际职工，然后再错过明天早上八点钟开始的农场工作。在这些偏远的地方啊，是没有办法用电话也联络的。错过一整个农场的工作人员跟一群毫无头绪的外国人，等不到他的出现，全部都大眼瞪小眼，那全世界就会认为他是最不负责的 NGO 工作者。他十年的努力也这样付诸东流，就是作者在开始脑补这一大堆的话嘛，对不对？然后他就说，他觉得再也不会有人相信他，他也再也不会拿到任何的案子。作者就说嘛，他就这样呆呆呆在床上两分钟，眼睛就像死鱼般的瞪着天花板。然后他就勉强打起精神说：“算了啦，这可能也不是世界末日嘛。长途飞行过度劳累，相信大家都原谅的啊。不如就等九点航空公司上班之后再想办法，求他们让他在今天晚上飞往缅甸吧。就算晚二十四个小时，总比没到好吧？就这样过了一分钟嘛。然后作者就说啊，他甚至自暴自弃的想睡个回笼觉，九点再去航空公司处理。”但是他脑袋就是无论如何都没有办法接受这件事情啊，然后他就十五秒之后，他就突然从床上整个弹起来，一下就是坐者的第一人称，他就说哇，一边大叫一边抓起旁边的行李哦，然后就往家门外冲，冲一下就跳进计程，直奔曼谷机场。他的当时的家距离机场有三十六公里，中间还有两个高速公路收费站，计程车司机就连名他的遭遇嘛，开得像消防车一样快。等到作者气喘吁吁的到航空公司柜台的时候啊，已经七点五十分，还有五分钟飞机就要起飞了。常大飞机的人都知道嘛，国际航班要两个小时之前就要 check in 啊，登机门最晚在十五分钟前就会关闭，所以他比谁都知道啊，绝对不可能上车了嘛。然后他还是。拜托了柜台，然后跟他说：“拜托拜托，请你打个电话问登记门呐、啊，如果他们还没关闭的话，看他能不能等我一下。我知道这个几乎微乎其微的要求嘛，但你就帮我问一下吧。”那个柜台小姐不屈地打了电话，没想到柜台小姐这样很兴奋的跟他说：“哎、欸，出发的时间呢、啊、变成八点十五分诶、欸，登记门还开着。”就当时他很开心嘛，但是想着曼谷机场早晨出入进审查的队伍啊，起码要半个小时才有办法通关哦。而且曼谷机场是全世界距离最长的单一航站，所以从验照柜台到登机门最远有两三公里，他觉得他完全没有办法赶得上。柜台小姐啊，他就突然弯跪，一把抓住他的手、哦。然后要他跟着他滑行过行李运输他穿过人潮啊，然后到柜台的另一边，走到专门的官员使用的 VIP 特殊冠柜，然后柜台小姐就跟着穿制服的老先生讲情啊，让他快速通关，不到一分钟，作者就已经站在验照柜台的另外一端了。当时作者说、啊，他握着护照，呆呆站在那边，直到柜台小姐挥舞着无线电说：“快跑，快跑！”作者就是回过神来，然后赶快冲到登机门，冲进登机枪的时候啊，他全身已经湿透了，很像尼斯湖里面出来的水怪，但他还是止不住对着邻座的乘客傻笑。他完全不敢相信自己的好运气。他说啊，他大概是国际航空史上第一个七点十五分起床，然后赶得上七点五十五分班机的人吧。后来啊，他回到曼谷的时候啊。遇到两三个澳洲客人也要搭计程车，他当时已经在那班计程车上面了。计程车机就接到一种电话，就是那两三个澳洲客人呐、啊，他们想要去雪梨的机场嘛，但他们语言不通啊，所以他们。叫不到任何的计程车，然后如果错过了王学莉的班机啊，就要明天晚上再才能走、哦。语言不通的他们呢、啊，不知道怎么回住处、欸，哎，作者就选择把计程车让给他们。其实当时他已经坐在计程车上啊，距离机场已经有一个小时的路程了，但他就将特地请司机掉头回机场啊，他想把当时的好运分给其他人。作者在最后写说啊，虽然这份力量微小哦，但就像蝴蝶效应，说不定会因此让这世界多一些美好的故事，也说不定哦。我想分享这个故事，其实是因为啊，作者他说，啊，他总觉得他自己比别人幸运，就算天大的坏事发生，他也能跟自己和平相处。我也想告诉大家，不管这世界上有怎样的人啊，你多亲密的人啊，你都要学会和自己相处，你要和这样的自己活一辈子哎，所以你一定要好好的对待你自己。我在深夜打这篇文案的时候啊，我突然想到，曾经有人问我啊，面对低潮的时候你都怎么做啊？我跟你讲，我,我的方法就是，我会抛下手边一大堆样忙的事情啊，就跑去大睡。我的技能之一就是超级会睡觉的。他睡完之后，事情还是没有解决，对吧？但是因为睡太久了嘛，所以事情忙不完了。这时候完全没有心情去低潮了。你在疯狂忙碌的时候，你是没有时间想烦心的事情的。所以，如果你有一件事情让你超级的烦，但是你一时之间找不到解决的办法，那你就努力的让自己忙起来吧。你就没时间低潮跟乱想了，然后你就没有低潮了。好啊，低潮啊，不意味那些事情没有解决的方法嘛。可是你不应该在低潮的漩涡中去解决事情。当你调整好心情以后啊，再去好好的解决那些事情吧。接下来我要分享一些这个书中在提到的一些经典故事啊，让大家更想去看这本书。我在《红玫瑰与白玫瑰》那集中啊，有说到张爱玲曾经提出一个观点：这世界上没有绝对的好人和坏人。而这个观点啊，作者在书中也有提到。他说啊，在2011年呢、啊，有一则名人的副文写着。她的丈夫是一个顾家的好男人，会带孩子去海边，让孩子们在星空下格树露营。喜欢向日葵，吃优格的时候里面喜欢加蜂蜜。每天早上喜欢听 BBC 英国国家广播公司对海外的广播，了解这个世界发生的事情。每个礼拜五还喜欢骑着一匹白马，跟朋友一起去打猎。这听起来应该是一个有趣的人，对吧？这人呢、啊，可能是北欧某个受到爱戴的王室成员呐、啊，或是某位量子科学家，对吧？可令人惊讶的是，这个死者是宾拉登。我们在社交媒体上所知道的宾拉登是个很残忍的人。当然，也许他们只是和我们的观念不一样。他也有他的痛苦。我们不能以我们看到的面貌去评断这个人的全部。所以啊，这世界上是没有绝对的好人和绝对的坏人的。再来要分享另外一个小故事哦。美国以农业为主的乔治亚州啊，金融风暴之后啊，盛行保护主义嘛，相信非法移民抢走了美国人珍贵的工作机会，于是通过立法啊，将非法移民驱逐出境。结果他们立刻就面临没料到的劳工短缺的问题，农家必须任由价值几百万美金的蓝莓、洋葱、香瓜，还有其他农作物在田里面腐烂。这些美国农家赫然发现，这一代的美国人啊，根本就不知道如何收成他们自己的农作物，因为他们从来都没有动手做过。所以不是做的不快，不然就是消耗太多，良率太低。但是非法移工却继承了农场主人的祖父那一辈的农业技术，而这些技术并不是嘴上说得出来，手上就做得到的。突然之间呢、哦，骄傲的美国农夫才发现。没有非法移工，他们根本就不会务农的残酷现实。而在川普执政的时候啊，提倡要把不是美国人的外国人都驱逐出美国，因为觉得他们抢走了美国人的工作。但你从以上的故事是否看出，不是别人抢走你们美国人的工作，是他们做了你们根本就不想做的工作。而这个现象其实，在台湾也有，有许多看护是很辛苦的，请不要说他们赚很多不合理。那你需要每天的每两三个小时就起来换尿袋，扛着老人去帮他擦背、洗澡，如果你都做得到的话，再来和他们说嘴巴。有很多事情啊，请你自己先去尝试过之后再去评论。哦，对了，所以也不要羡慕那些玩 YouTube r 赚很多钱啦，在你不知道的深夜时刻，他们就如我还在打文案一般，只是你们不知道而已。还想分享一个故事，就是印尼巴厘岛有一个叫做绿色学园的学校。这所从幼稚园一直到高中的独立学校，每个年级都有一个自己的耕种计划，也都参与支持着一个当地的 NGO 组织。连学校的无线网络都是由校园里水力发电供应的。而这个学校最特别的就是，学校教的不是知识跟解题技巧，而是价值观。比如说，小学五年级的教学主题是水，于是这一年级所有的学生。就专门学习跟水有关的算术、文学、生物、物理等知识，甚至还有一堂水产课，让学生自己养青鱼。小学六年级的主题课程是学习碳足印，所以那个年级的每个学生都要通过学习数学公式跟其他各种科学知识来串出自己的碳足印。计算出结果之后啊，还要亲手在校园里种植足够的竹子来抵消自己的碳足印。这所学校创立于2008年，到现在已经过了15年了、哦。全世界有40多个国家的人、哦、都争着送小孩去上学。虽然这个学校的费用非常的贵，但还是有一堆人的要送小孩子去。所以你就知道，这样的教学方法其实让非常多的人去推崇。我看到这个故事的时候啊，我非常有兴趣哦，就去搜寻了相关的资讯，发现有非常多的报道跟照片哦。我真的非常佩服创办人的理念跟初衷。到现在已经过了十五年的时间，有非常多的小孩从那边毕业了，有许多从那里毕业的人啊，都在这个世界发挥了不同的影响力。有兴趣的朋友们可以去搜寻看看。那我说了这么多的故事啊，其实都是书中的冰山一角而已哦，里面还有很多作者走访这世界各地的所见所闻。真的非常推荐大家去买这本书。我当初先买了电子书之后太喜欢了，还特别跑去二手书店再买一本实体的书，觉得很值得收藏。这几啊，我说了梦想啊，说了旅行啊，说了运动跟阅读，我想总结一下为什么要说这本书啊。当长大以后啊，每天在为工作打工后的我们，渐渐的很少问自己为什么？为什么要工作？为什么要和这个人在一起？为什么要这样那样？所以你的生活啊，不可以总是一成不变，你会渐渐失去生活的动力。一起好好活出这个世界的自己吧。最后的最后，小说书中一句我很喜欢的一段话来当结尾：在世界的光谱上，我们不需要伪装，只要努力找到自己的位置，全盘接受并喜欢自己就足够了。推荐这本我觉得一生必须看的书本之一。我是秋叶，我们下本书见喽。